0: Défrichage digital, culture web, des gens du turfu et des technologies. Let's
1: talk about web, baby.
2: Bonsoir à tous et à toutes, il est 20h, on est en direct sur Facebook et Radio Néo. Paris, Île-de-France 95.2, Toulouse 94.8, Bourges 100.0 et sur la web radio RNT. Let's talk about web, baby. On est de retour avec nos chroniqueurs. Salut Vincent, ça va
1: Salut Ben, salut à tous, ça va bien
2: Salut Nirina, comment ça va
1: Tranquille, bonjour
2: Sur Let's Talk About Web Baby, on parle de tech, de start-up, de musique, d'art, de pas de bullshit, des arcs-en-ciel et des futures licornes Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors, coproducteur de l'émission On est en direct sur Facebook Live Faites-nous part de vos questions, vos commentaires Le hashtag pour nous suivre sur Twitter, c'est WebBaby On est ensemble en direct jusqu'à 21h Let's Talk About Web Baby
0: Appli, start-up, big data, cloud Cyberespace.
2: Ce soir, on reçoit Gislin Faribault, vice-président média chez Marc Dorsel et Marion Dupas, artiste, réalisatrice, illustratrice et creative director chez Frenzy Paris. Bonsoir, ça va vous deux Allez
3: Gislin, d'abord.
2: Bonsoir, ça va très bien, merci.
3: Ça va très bien, merci.
2: Ghislain, on a un petit challenge pour toi. Comme d'habitude dans l'émission, on demande aux invités de nous faire un petit pitch, l'elevator pitch dans l'ascenseur. Là avec toi, vu que tu n'es peut-être pas start startupeur, on s'est dit, tu peux nous convaincre en 30 secondes, si on est une start-up, de travailler avec Dorsel? Alors déjà, on n'est pas une start-up, on existe depuis 37 ans, mais on fonctionne quand même
4: et un je... peu en mode start-up, avec une organisation assez simplifiée et assez spéciale. Euh, et pourquoi travailler avec nous bah Déjà parce que ça va être peut-être un peu plus fun, un peu plus rigolo, et qu'en général, si on arrive à trouver le bon angle avec euh, la force médiatique que nous avons, on peut faire parler d'une start-up assez facilement.
2: Ok, donc euh, sur euh, le Media Equity, comme on dit, c'est, c'est une des raisons de travailler avec vous, d'avoir de l'exposition Média De faire un beau projet, un beau case, euh, et si du coup le produit est en plus sympa, un beau succès derrière normalement. Ok, on en reparlera avec ce que vous avez fait récemment. Toi, tu fais quoi donc chez Dorsal, concrètement, quand on est euh, Vice President Média ou, ou Président du vice, c'est ça Ouais, euh... c'est pas mal je m'occupe de
4: toutes les activités contenues, de tout ce qui va toucher au marketing, à la com, au numérique et au dev.
2: Ok, donc ça fait pas mal de choses, on est d'accord. C'est quoi tes hashtags préférés dans dans ton activité Le inside d'Orcel et la team d'Orcel. Ok, mais si je vais chercher des avec team d'Orcel du porno, je vais trouver des trucs Non. <rire> Et ce qui se passe quand on travaille chez Dorcel. Et donc pour, euh, je suis désolé, mais je veux vraiment savoir, tes hashtags au niveau contenu, euh, ce serait quoi Ah
3: ouais, cash. Ah, hashtag ah personnel.
2: Ouais. Ah ok. <rire> toi, et toi Marion, t'as des hashtags préférés
3: Ah, je pense qu'on n'a pas envie de savoir. Euh. Attendez, mais moi Attends, je veux toi, tout toi savoir. Ah non, bah non, ah non non, je,
2: enfin,
1: je, on n'avait on on pas signé l'émission. pour les hashtags. Quoi, vous n'avez pas signé pour les hashtags
2: Non, non. Bah, je sais pas, moi, ça pourrait être... Euh... Qu'est-ce que je suis... Ah non, 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 <rire> non, non, non,
3: <rire> <rire> Marion, mais par exemple, moi, je, je sais pas si c'est des hashtags, mais par exemple, le, le sexe, a toujours inspiré beaucoup les artistes. Par exemple, dans le surréalisme, les dessins automatiques, c'est à 95% des dessins de fesses. et Je me souviens, aux arts déco, on ouvrait n'importe quel cahier, on se baladait dans les couloirs, il y avait des bites et des chats partout. C'est, ben est, je me dis, c'est beaucoup c'est... plus... Je sais pas, c'est... On ne peut pas penser le sexe avec des hashtags, quoi. Ça, ça se vit, ça se dessine, <rire> <rire> ça tape dans l'angle mort de la raison.
2: Gisela, <rire> il y a combien de hashtags à ta connaissance dans ce milieu C'est infini, autant qu'il y a de fantasmes. Ok, pas mal. Euh, on vous connaît quand même, on vous connaît pour euh, vos campagnes virales en particulier euh, comme celle de sans les mains et votre compte twitter qui a tendance à lancher, l- lâcher quelques belles perles euh, c'est venu euh, naturellement ce ton très web chez Dorsel. Euh moi j'ai créé le compte en avril
4: 2009 de mémoire et au fur et à mesure ben, j'ai un peu appris euh, donc il y a beaucoup de mon humour dessus parce que c'est moi qui tweet euh, euh, ouais <rire> et donc au fur et à mesure de mes idées euh, des inspirations des <rire> des discussions qu'on peut avoir autour ou des des, des suggestions d'amis
2: du coup on, on en fait quelques trucs sympas Qu'est-ce mais un, un, une petite anecdote J'avais vu passer, par exemple, pendant euh, l'Euro, vous aviez, enfin, c'était toi du coup qui était là. Euh, si la France gagne contre ouais, match de qualification euh, des Bleus pour le Mondial. Et effectivement, je tweet avant le match. Euh, si
4: les Bleus le font, on fait VOD gratuit toute la nuit. Et là, mon téléphone n'a jamais autant vibré euh, de toute une soirée. <rire> euh, record de retweets et effectivement, un but, deux buts et puis finalement trois buts. Et là, tous nos sites internet sont tombés euh, vu le, le score des Bleus. On a mis euh, presque deux jours à retrouver un, un trafic à peu près normal. Trafic a été multiplié par 25 euh, pendant la soirée. Donc l'hébergement n'était pas en cloud à l'époque. Il a un peu souffert.
0: Euh, tu as parlé de l'opération sans les mains. Je pense qu'il faut expliquer aux auditeurs ouais. ce que c'est parce que c'est quand même ah super euh, créatif. Alors sans euh, les mains, c'était
4: une campagne où effectivement on promettait à nouveau le site gratuit à une condition euh, qu'il faille appuyer sur les touches ASPL du clavier. Donc, ce qui, pa- ce qui, ce qui normalement, vu la constitution du clavier, clavier, fait à laisser les deux mains sur le clavier. Donc combien de temps on résiste à regarder un contenu adulte sans ses mains
1: Et est-ce Et que vous avez des datas là-dessus
4: Yeah. Des datas sur la consommation ou sur le, l'usage la de campagne. la campagne Sur
1: l'usage de la campagne, est-ce qu'il y a. Il y a c'était quoi C'était 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes
4: Non, c'était assez long parce que finalement, on avait laissé pour qu'il y ait plein de tentatives de hack euh, derrière. Donc, on a plutôt euh, des centaines de, d'internautes qui ont suggéré tout un tas d'idées pour euh, hacker le système et c'est ça qui nous plaît.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, et après, peut-être on peut, on peut demander aussi à, à Marion ce que, que ça lui inspire en tant qu'artiste, euh, comment euh, ça se passe un, un brainstorm en fait pour une opération opération comme ça chez Dorcel
4: Là c'est une collaboration avec l'agence Marcel qui effectivement voulait travailler avec nous donc on leur a laissé un brief assez ouvert en disant ben bah voilà, essayez de nous trouver une idée soit d'un nouveau business soit d'une opération qui va ramener beaucoup de trafic sur un de nos sites internet et après charge à nous de transformer ce trafic en, en chiffre d'affaires et donc du coup euh, ils nous avaient proposé quatre idées dont le début de sans les mains. Alors c'était quoi ensuite, les autres idées tram... Je ne vais pas les révéler ah. Mais elles étaient forcément moins bonnes si on ne les a pas sélectionnées
0: Et euh, donc on a, on a la chance d'avoir, euh, d'avoir Marion qui est là Qu'on n'a qu'on a pas encore présenté Qui est artiste, réalisatrice euh, Vous pourrez voir, euh, Maxime va, va, va poster des vidéos d'elle euh, sur, euh, Pendant le stream, sur les commentaires euh, du stream Ces vidéos, moi j'adore euh, c'est euh, un mélange de, de comment on peut dire, un univers qui est à la fois sexy, psychédélique beaucoup de détournement aussi c'est ça, il y avait, ouais. euh, moi j'adore le, le, le clip de Carice que tu avais <rire> fait, Carice en mode, euh, en mode yogi, en mode chakra donc euh, je vous invite à voir si vous êtes euh, sur live de Facebook, voir les vidéos que Maxime va poster euh, Marion, toi en tant qu'artiste quand on des opérations de ce type et aussi, là, il faut en parler ton dernier fait d'arme c'est la publicité pour la bobette qui est une marque euh, de culotte designée par les artistes donc tu hacks la pub et quand tu vois euh, comme ça des opérations de marque d'orcel, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que toi tu t'auras envie en tant qu'artiste de t'en emparer
3: Bien sûr parce que c'est vrai que moi on... j'ai une culture assez classique j'ai été diplômée des arts, dé... j'ai été diplômée des arts déco et quand on sait quand on... souvent les artistes quand on regarde des pornos on trouve que c'est très pauvre picturalement, cinématographiquement scénaristiquement c'est, c'est, c'est difficile à regarder on se demande tous, voilà nous en tant qu'artistes comment on peut faire évoluer cette, cette esthétique mm-hmm. par exemple je, je pense au collectif Fort Chambers c'est un collectif de, de femmes artistes et elles ont des références extrêmement riches elles utilisent le, elles utilisent le, le clair-obscur elles, elles citent Cronenberg dans leurs références picturales et elles proposent des contenus différents et c'est vrai que Enfin, moi, j'ai je, je peux me tromper, mais on verra avec Gisela, mais j'ai l'impression que le porno, c'est... c'est en train de rentrer dans la culture de masse. Je crois que 10% des, des sites, mmh. c'est des sites porno Donc nous, voilà, on, on se demande comment faire comment évoluer, comment faire évoluer ce, ce cinéma-là, comment s'en emparer, comment... et nous, en tant qu'artistes, comment hacker ces plateformes quoi. Et justement, je pense au clip de Mickey Blanco qui est sorti il y a deux semaines. C'est ouais. un artiste qui a fait produire son, son clip de a à z par Pornhub. Et pour faire un contenu pas du tout pornographique, pourquoi pas
0: Et d'ailleurs, c'est euh, le premier titre que tu as choisi qu'on va écouter tout à l'heure ou on, on a un peu de temps encore, ou on écoute dans combien de temps la bah musique Si
2: vous voulez me mettre maintenant, moi ça me va, hein. on en va, parle.
0: Comme ça on va pouvoir en ouais. parler, Mickey Bianco, donc c'est le premier titre que tu as choisi. Et ça parle de solitude dans cette ère numérique, ça <rire> s'appelle l'honneur. Et on va pouvoir en parler tout à l'heure, on écoute Mickey Bianco, l'honneur sur Radio Neo.
5: How my heart aches In my soul, I have an idea of love Want to be in love Want to know intimacy This desire burns in me so deeply Deeper than my desire to act Or entertain Or become prosperous Or famous or successful It's a burning deep in my core just to be loved a monogamous love, a really sweet, special love. Will this burning desire in me ever cease? It isn't even sexual. It's love. But perhaps I'm going to have to love myself first, really learn to respect myself, really learn to value myself, treat myself good. I know. I know know deeper than anything I've ever known that just like Mickey Blanco, just like my poetry book, just like the manifesting myself open, Intimacy will find me. will find me. I'm out of my zone, I'm my phone, emotions can't control I take a walk, I take a stroll, I can't be going home I cause a broth, I'm going with you. I'm I'm fucked up, I know that I need help I'm so sad, my best friend, this slap hat, my lover, my left hand I the laughed, not the bang myself up off the range I know I'm really strange, I know I'm not the same As I was to you then Stuck with me? Clearly, I'm severely going grizzly in my head. I feel so dizzy. I. Right. No trust, I'm jaded, you got it I'm faded, I'm standing here wasted I Snapchat, I'm naked I just left out the bang Must have fucked up, I'm I know I'm really strange I know I'm not the same As I was to you then Like I am to you now Understand this ain't how
0: sur Let's Talk About Web Baby euh, on est en direct on parle euh, intimité, sex tech industrie du porn avec toujours Ghislain Faribault de chez Marc Dorcel et Marion Dupas, réalisatrice artiste euh, Giseline, donc juste avant euh, Mickey Bianco, là, on parlait de l'esthétique des films porno et Marion disait qu'en tant qu'actrice, euh, en tant qu'actrice, <rire> non. Non. Non, non, non. non, actrice. En tant que réalisatrice, euh, elle, elle trouvait qu'il y avait euh, une pauvreté euh, euh, visuelle. Qu'est-ce que tu penses de ça Et est-ce que chez Marc Dorcel vous êtes ouvert à faire participer des artistes euh, dans votre production
4: alors déjà, dorsel a un contenu bien particulier qui a son créneau euh, depuis des années qui est en, euh, entre guillemets dans le porno chic qui a un esthétisme qui est particulier qu'on reconnaît en général en termes de consommateurs. C'est le style euh, que, que souhaite Marc et donc c'est une œuvre de l'esprit. Donc chaque chaque réalisateur finalement euh, fait une œuvre. Il y a tout style qui existe. Euh, et parce, pourquoi Parce qu'il y a tout type de consommateurs. Il y a des gens qui recherchent absolument pas une imagerie, qui recherchent un contenu purement amateur, purement authentique. Il y en a d'autres qui recherchent quelque chose de très esthétique et donc chaque réalisateur dans dans l'industrie où chaque studio est connu pour avoir son propre style et donc après libre à chaque consommateur d'aller euh, voir tout ça euh, on est ravi quand il y a plein de, de productions qui existent, nous on n'a pas vocation à, à tout produire, euh, on produit notre style et par contre on a un gros métier qui est distributeur de contenu que ce soit en VOD, sur nos sites internet en, en télé et donc du coup on agrège euh, tous les contenus qui ne sont pas euh, ceux de l'orcelle et qui sont un contenu différent et donc on travaille avec énormément de boîtes de prod
2: avec une éditoriale pardon une ligne éditoriale particulière justement quand vous choisissez avec une, charte, euh, de...
4: une charte chez nous qui fait qu'on bah, va accepter tel ou tel contenu et euh, donc on va aller aussi bien aller chercher euh, le, euh, des contenus amateurs en France euh, du type Jackie et Michel euh, un, un studio SM allemand ou un blockbuster américain d'une grosse maison de boîte de prod donc voilà il faut trouver tout style sur nos services pour que bah, vous cherchez un contenu adulte pour passer un bon moment, bah, vous allez, on va vous proposer différents styles ensuite à vous de choisir oui, ça y est.
3: Il y, y a juste quelque chose qui m'étonne. J'ai commencé à travailler dans, dans la musique en faisant des clips. Et l'industrie de la musique, bah, c'est une industrie qui traverse une, une grosse crise. Donc je pense qu'il, qu'il subit les mêmes problèmes que le porno, j'imagine, avec le, le, l'expansion du web et la gratuité qui en découle, etc. Mmh. Mais ce qu'on remarque dans la musique et dans le monde du clip, c'est que certes, il y a moins d'argent, mais il y a plus de créativité. Or, dans le porno, j'ai l'impression qu'il y a moins d'argent et moins de créativité.
4: Parce qu'on compare deux industries qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que l'industrie du disque vit encore et beaucoup grâce aux concerts, ça n'existe pas le financement oui. par cette industrie <rire> pour l'adulte, euh, et euh, elle est aidée par un, de puissants lobbies qui n'aident absolument pas le contenu adulte Donc euh, on n'est pas l'industrie du cinéma ou de la musique On est aidé par personne Et euh, la consommation elle connaît pas la crise Puisque 95% de la consommation se fait sur des sites gratuits Qui sont des sites pirates Qui volent le contenu directement des éditeurs On est bien loin d'un Youtube oui. Où c'est euh, la, l'internaute lambda qui upload Ce sont ces sites là eux-mêmes qui vont uploader Les vidéos des, des producteurs qui vont les voler Et donc du coup la, la, le financement de l'industrie Est devenu très très compliqué Et il y a énormément de tuyaux qui ferment la porte
1: D'ailleurs, l'industrie du porno est précurseur de beaucoup de législations au sujet du droit d'auteur, des vidéos, de ce, d'éditeurs de logiciels, etc. Parce que l'industrie du porno a été confrontée très rapidement à ces problématiques, finalement, de piratage, notamment. Euh, voilà, parce qu'il y avait une production avec des producteurs, des gens qui investissaient derrière. Et voilà.
4: Et pour autant, on n'est pas aidé. C'est-à-dire que euh, le financement du contenu va être très compliqué. Vous allez avoir des députés qui vont pouvoir aller défendre que le financement du cinéma euh, traditionnel en France est compliqué. Vous allez avoir aucun député qui va aller défendre. défendre pour, nous. pour autant, ce sont des... Euh, enfin, voilà, Dorsel, c'est une entreprise 100% légale. Hein. On, on ne fabrique pas d'armes. On n'exploite pas des ressources naturelles dans des pays avec des dictateurs. Euh, on n'est pas un GAFA où euh, on a une euh, fiscalité optimisée euh, pour être propre. Et pour autant, on est moins aidé. Et on finance encore plus, on est taxé encore plus qu'une une entreprise classique c'est à dire qu'un un producteur de contenu audiovisuel classique reverse 2% de son chiffre d'affaires au CNC pour le financement du cinéma mmh. un producteur adulte ça doit être 10% voilà. il n'y a
1: pas de subvention du coup pour... et à
4: l'inverse il n'y a aucune voilà. subvention bien sûr donc la prise de risque totale euh, pour et vous n'avez euh, aucune aide de la part des banques, c'est à dire que demain euh, Marion veut se lancer dans la production et euh, va essayer de trouver un financement aucune banque ne va l'aider parce que ça va être de l'industrie adulte
0: pourquoi vous continuez alors
4: Parce que nous, on existe encore depuis longtemps et qu'on a, on est, entre guillemets, nous ne sommes plus qu'un simple producteur. On, est, on maîtrise notre distribution, notre diffusion avec énormément d'activités en France et à l'international. Mais on serait encore un simple producteur. On n'existerait plus. Le groupe a évolué depuis une quinzaine d'années en un groupe audiovisuel. Mais sinon, on serait mort. Et tous ceux qui étaient des acteurs puissants dans les années 80-90 sont
2: tous morts. J'ai une question justement sur la genèse, enfin le, 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 le caractère innovant de Dorsel, la pression du. du d'internet sur euh, sur l'activité. C'est ça a commencé quand le digital chez vous avec le Minitel?
4: Non, euh, jamais en fait, Marc a très vite été dans les innovations, Marc a suivi en fait le, le, le marché, c'est-à-dire qu'il a, dans les années 60, il a créé des entreprises euh, qui étaient dans l'édition de livres érotiques, puisqu'à l'époque c'était le seul contenu euh, sexy qui existait. Dans les années 90, 70, c'est l'arrivée du, du cinéma X, Marc n'est jamais allé dans le cinéma X, n'a jamais fait de film euh, classé X, euh, mais par contre à cette époque, il éditait des romans photos. Et en fin des années 70 euh, Arrivent la, la, les caméras vidéo et commence à filmer du coup Finalement il faisait un film puisqu'il devait prendre les romans photos il, il fait une version vidéo Et Alors, il a créé Marc dorsel en 79 à cette occasion Et au fur et à mesure des nouvelles technologies Il a suivi, le Minitel il n'y est pas allé dessus euh, Le numérique a vraiment commencé Au début des années 2000 Avec les premiers sites internet et les premières plateformes de vidéo à la demande Nous on a lancé dorselvision.com en 2002 qui est le premier site de, de VOD quand euh, un TF1 ou un Canal se sont lancés en 2005, comme YouTube a été créé en 2005 finalement.
1: En parlant de Canal+ euh, Canal+, à une époque a été euh, important dans le monde du porno samedi soir. Enfin, euh, c'était euh, le un rendez-vous. Mois. Voilà, un rendez-vous porno. Euh, est-ce que ça a fait mal à l'industrie du porno sur Internet ou pas Toutes tout ces
4: rendez-vous. Euh... Alors déjà, il faut savoir que quand Canal+ s'est lancé, aucun producteur ne voulait vendre un Canal+ puisqu'à l'époque, les producteurs étaient financés par la, la vente de VHS, qui était vendu très cher, et tous se disaient, si je vends mon film à Canal+, les gens vont enregistrer sur VHS mon film, et vont plus me l'acheter, ils vont se le partager. C'est dingue. Sauf ouais. que ça a été fait inverse, c'est pour ça que Marc a été le seul à y croire, en se disant, bah non, ça va au contraire faire connaître ma marque et mes contenus. Mmh. Euh, et c'est ce qui a permis aussi le développement hein, énormément de la notoriété populaire de Dorcel. Euh, Internet a effectivement au début euh, aidé énormément la production, puisque tous les sites avaient besoin de contenu, et donc là, il y a énormément de producteurs. On est au début des... Enfin, fin des années 90, début des années 2000, c'est l'arrivée des caméscopes euh, numériques et des logiciels de montage. Et donc n'importe quel acteur a pu devenir réalisateur, mmh. producteur ou n'importe quelle personne. Il n'y avait plus de ticket d'entrée. Et donc là par contre ça a été l'explosion de ce qu'on appelle le gonzo, du, du, du film sans histoire. Et euh, bah, c'est très bien parce qu'au début les sites internet avaient besoin de contenu. Et puis finalement au fur et à mesure du temps, on bah, n'en avait plus besoin parce que ils en... ça dégorgeait de, de contenu. Et après sont arrivés les tubes porno qui ont tué tous ces sites-là, qui avant vivaient d'un, d'un système d'arnaque qu'on appelle à la CB30, où euh, finalement on vous garant, enfin pour euh, garantir votre majorité, on vous demandait votre numéro de carte bancaire et vous retrouviez énormément abonnés, Et après, pour vous en sortir de là, c'était très compliqué. Et tous les, les tubes ont tué ces sites-là.
1: Et finalement, c'est une industrie qui s'est vraiment adaptée euh, à chaque fois parce que il y avait, euh, le, bon, il y a le piratage aujourd'hui qui, a, et, et c'est une industrie qui s'adapte notamment. À tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est un, une, une des industries qui est le plus oui, en non, avance voilà. sur la réalité virtuelle.
4: Ah euh. non, faut voir.
1: Ah non, mais là,
0: je viens de voir un, un documentaire sur Vice, mais qui est intéressant. Ceux qui parle de ça, la réalité virtuelle. Comment ça s'appelle, les grosses lunettes, là Oculus. Oculus. Oculus Rift. Rift. Hum. C'est ça Ouais. Donc, je trouve ça, je trouve ça. Ça fait flipper, quoi.
4: Alors, ça dépend en quoi Là, on peut faire gros, des expériences assez sympathiques. On est
0: tous avec des lunettes <rire> comme ça. Et euh... plus en fait faut euh, pas y euh, voir euh, le côté euh, négatif on, on faut touche pas, touche pas plus, essayer quoi. de
4: le, le chercher comme ça y est c'est une nouvelle technologie donc du coup ça fait peur ça a plein de côtés, euh, je vais mettre à côté le, le contenu adulte, c'est-à-dire que vous êtes une personne âgée, d'un seul coup vous pouvez voyager euh, vous êtes une personnalité à mobilité réduite d'un seul coup ça vous ouvre un nouveau monde euh, dans les écoles ça peut aussi vous apprendre énormément de choses de travailler en réalité virtuelle, donc il y a plein d'effets hyper positifs à nouveau à chaque technologie, après il y aura des dérives comme tous ceux qu'on abuse et qui vont euh, déconnecter entre le monde réel et le monde irréel effectivement Marion toi
0: ça, ça t'inspire la réalité virtuelle et tout <rire> t'avais des belles références quand on a discuté tout à l'heure euh, d'artistes tu, tu m'as parlé de, de parce que là on, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, business, on est très euh, je sais pas euh, moi je pensais qu'on allait on est les profs
3: d'art plastique voilà.
0: <rire> nous on aime bien faire les, les profs d'art oui. plastique et, et euh, <rire> Non, c'était peu... quoi la
2: taille du business hein, mais Bon, je,
0: je regarde ouais.
3: pour après. Ouais. <rire> nous donner un peu de références mais... qui nous font rêver, qui moi nous c'est...
0: inspirent euh, sur ce
3: sujet. Moi, c'est vrai quoi. que j'aime la technique, mais si elle est utilisée à bon escient, moi, souvent, je trouve que quand, quand tout est construit autour d'une technique, ça écrase souvent ce que ça veut montrer. quoi mm. Comme toutes les, toutes les techniques en 3D, si c'est juste un effet, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par exemple, moi, l'expérience qui m'avait beaucoup intéressé, c'était un travail de Loris Gréot, mais je crois que c'était, bah, c'était avec euh, l'entreprise d'Orcel. Donc, Loris Grey, il s'était fait prêter, c'est un artiste contemporain, qui s'était fait prêter une caméra t- thermique par le CNC, et il filmait donc ben, deux de vos, de vos acteurs en train de faire l'amour. Et donc, du coup, au fur et à mesure que les, les corps s'échauffaient, il y avait des couleurs qui, qui, qui bougeaient partout. Ouais. Et ça, et ça c'est une expérience ben, visuelle qui m'avait vraiment intéressée, genre corps astral. Corps, corps astral et il y avait enfin c'est vrai que son discours derrière bon je, je, j'avais pas vu ça en voyant l'œuvre mais son discours derrière c'était pour critiquer les, les points chauds et les guerres dans le monde et m- montrer voilà les, les zones qui chauffaient ouais en utilisant deux corps c'est génial enfin moi, ouais, ça, crois, ça, ça, ça ça m'avait bien. intéressé
0: vous ça a pas l'air de trop <rire> euh, vous, non ça vous parle pas Gislin après ce c'est genre pas à nous de produire ce genre de contenu
4: ouais. euh, vous vous cherchez
0: surtout l'efficacité c'est différent, du... c'est que là
4: vous n'avez pas le but d'un film X, c'est d'être masturbatoire. C'est pas en voyant euh, des, des, du vert et du rouge sur des vidéos où vous avez euh, effectivement un effet d'excitation. Ça peut vous euh, provoquer quelque chose sur l'esprit sur la réflexion, mais c'est n'est pas la même chose, c'est pas le même but. Ouais. Mais je
3: trouve ça intéressant de faire autre chose justement avec les acteurs pornants. Ouais. Par mais exemple, je ne dis pas que c'est mal hein. ouais. Je dis ah non, que c'est je, juste, je, je, justement
4: je, je, un autre contenu voilà. Et du coup c'est pas forcément à nous le faire
3: par, par exemple je me souviens de alors J'ai oublié le nom de, de l'artiste Mais HPG avait confié par exemple Tous les rushs de ses films porno à un plasticien qui en avait fait Totalement autre chose Ouais et c'est vrai que moi c'est, ça c'est des choses qui m'intéressent mais après voilà c'est pas c'est pas but masturbatoire. <rire> non c'est complètement différent c'est un documentaire oui. très beau que je vous conseille oui. qui
4: s'appelle il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà c'est ça
3: ce n'est pas. Un euh, qui est sorti en salle et on, oui. vous
4: pouvez trouver en DVD qui effectivement euh, est une un, un, un montage des, des, des coulisses des tournages de, de HPG.
1: Alors toute cette discussion me fait penser à quelque chose euh, l'émission s'appelle Let's Let's talk about votre baby. Our <laughs> <laughs> ah. Est-ce que vous connaissez cette référence Euh, Oui. Oui. Bah, Oui. Oui. Voilà, c'est tout. tout ce que je voulais dire. (rires) D'accord. Tout le monde. (rires) Je ne la connaissais pas avant de faire (rires) l'émission.
2: On vient de parler de réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, réalité mixte. Euh, On peut aussi parler de sextoy connecté, de social porn. Bref, il y a plein de sujets chauds en termes d'innovation. Qu'est-ce qui t'excite le plus en ce moment euh, Il y a deux ans la réalité virtuelle m'a énormément plu. Là ce qui m'intéresse c'est
4: à la fois la réalité virtuelle combinée euh, aux objets connectés mm-hmm. et donc du coup d'aller encore plus loin dans l'immersion. Euh, et complètement différemment les hologrammes ouais. qui peuvent se rapprocher de la réalité euh, augmentée euh, qui est un concept complètement inverse. La réalité virtuelle on vous emmène vivre une expérience ailleurs et là, les hologrammes vont vous faire vivre l'expérience chez vous. T'as vu des choses euh, qui sont pas encore sur le marché en hologramme, non ouais. C'est encore des balbutiements ouais. et encore hyper euh, et assez complexe, mais en réalité augment... en réalité virtuelle, euh, c'est assez sympathique. Ouais, le, le début des objets connectés et, et tout ce que ça pro- procuré Non, mais euh, pardon, après. je fais
0: ma réac. Quoi. <rire> je suis <fais> toujours ma <rire> réac partie. dans cette émission, mais enfin euh, <rire> voilà, la technologie, c'est génial, blablabla. Bla, bla, mais moi, en regardant tout à l'heure le, le reportage de, de Vice, j'avais le sentiment que euh, finalement encore une fois euh, enfin, je veux dire l'industrie du porno c'est quand même la fabrique à fantasmes et euh, on peut pas nier le fait elle est dirigée que les fantasmes qui sont créés et qui sont proposés aux gens dépendent des gens créent, qui créent ces, ces, ces fantasmes aujourd'hui c'est une industrie qui est dirigée par les hommes là je vois on parle réalité virtuelle machin, sextot, encore une fois c'est tous les, les, les geeks de la Silicon Valley qui sont des hommes euh, blanc d'une certaine classe sociale, euh, et je pense que c'est quelque chose qui s'adresse pas euh, au monde entier. quoi. Ça ne s'adresse pas peut-être pas à vous. Vincent, on n'est pas d'accord. <rire> mais euh... Non, mais parce que toi, tu, tu, tu fais genre, c'est bien. Mais, mais non, c'est genre, c'est bien. ce n'est
4: pas parce que c'est pas vos goûts que ça n'intéresse pas le grand public. Je, alors, et c'est je, pas, je, pas parce c'est, que vos
0: goûts vous intéressent. Je suis obligé déjà, moi, de faire la réaction pour faire d'autres. réagir. C'est très bien. <rire> <rire> ce n'est pas, vous,
2: pas non, vous voyez mais mes goûts. C'est drôle. Vous vous tutoyez tous les deux, je vous rappelle. Ce n'est pas
0: que ce n'est pas mes goûts à moi personnel c'est que là, je me dis que, encore une fois, euh, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui se dit euh,
4: populaire alors que ça ne l'est pas en fait. Mais j'avais dit que c'était populaire.
1: D'accord. Justement, Mais, tout à l'heure, on avait le débat dis, ça millions. plaisait
4: à chaque personne. Et Par donc, vrai. c'est pour ça que nous, on va produire un certain type de contenu, que vous allez pouvoir peut-être regarder un, un film d'Ovidi, un film d'Eric Allust ou autre. Eh ben, ça va perdre un autre public. Et il n'y a pas de souci. Et du, du coup, nous, on a vocation à distribuer tout le monde et à travailler avec tout le monde. Et on ne prétend pas que euh, nous, on est meilleur que les autres ou ce genre de choses. Ça dépend de votre, vos propres fantasmes. Ce sont vos fantasmes, ce ne sont pas ceux de vos voisins, ce ne sont pas les miens. Et donc, il faut accepter aussi cette différence.
3: Uh-huh. Marion. Moi c'est vrai que ce qui me gêne dans, dans tout ça, c'est pas tant la technique, mais c'est toute cette paresse fantasmagorique, c'est qu'il y a une telle fabrique de fantasmes, des fantasmes qui se ressemblent tous les uns les autres, tout est standardisé, c'est toujours les mêmes films, les mêmes esthétiques, et moi je trouve que des, je sais pas moi, des plateformes comme Marc Dorsal ou autres, mais ils devraient proposer des tutos d'imagination quoi, pour, pour se muscler, je sais pas, pour muscler le désir, l'imagination, c'est dommage de plus faire cet effort là quoi. Je Alors, trouve que ça appauvrit un peu les, les cerveaux et les sexes. Des tutos d'imagination Pourquoi pas
4: Pourquoi pas Après, la moindre chose, c'est que, encore une fois, vous avez affaire à une entreprise, et donc, du coup, tout est une question de financement. Alors, euh, c'est mon euh... côté
3: prof d'art plastique. Ouais, <rire> non,
4: si on était aidé, effectivement, par le CNC pour faire tout un tas de projets, effectivement, on pourrait travailler. Après, c'est une entreprise qui doit bah, s'autofinancer Et donc, du coup, effectivement, chaque euro investi doit être récupéré. Et donc, pour le moment, si on trouve un business model je serais ravi de le faire, pour moi, on le trouve pas
3: Par exemple moi j'ai une question, combien, combien ça coûte un film porno par exemple en moyenne chez Marc Dorcel Il
4: y a tout type, un, un film chez Dorcel ça va coûter entre euh, euh, 60 et 150 000, 000 euros à produire, un film Un film oui, d'accord. <rire> euh, Alors ça peut paraître euh, très peu si on compare du cinéma cher, traditionnel, traditionnel c'est, c'est beaucoup ouais. plus que dans le clip et c'est plus que dans le clip Et c'est beaucoup plus que d'autres acteurs Voilà, D'autres boîtes de prod à 5000 euros Ils vous font un film euh, Donc voilà encore une fois il faut arriver après à le financer euh, Et c'est de plus en plus difficile
1: ouais. Alors ouais. Je, je suis peut-être Un petit peu naïf mais en fait j'ai pas l'impression Qu'on s'adresse que aux hommes en fait Dans, dans le porno euh, Je pense qu'on s'adresse aussi aux femmes Alors peut-être majoritairement. Peut-être pas dans le contenu. Après, c'est vrai que c'est un contenu que je connais pas bien. Mais enfin, en tout cas, euh, sur les femmes. Mais euh, typiquement, enfin, aujourd'hui, dans l'innovation, euh, dans la sex-tech, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a peut-être un, il y a peut-être un truc qui est en train de changer justement dans les startups de la sex-tech. Ça s'adresse beaucoup, 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 beaucoup aux femmes, parce que justement, peut-être que depuis toutes ces années, toute cette culture porno euh, sur Internet a été beaucoup euh, sur les hommes. Mais alors, après, c'est peut-être naïf de penser ça, mais voilà, il y, y a tout ce qui est sextoy connecté. Mais je pense que c'est plutôt lié
4: à, à, à l'objet, qui effectivement sextoy s'adresse plutôt en général à un public féminin. Et euh, voilà, si je parle d'une société française, Bison qui développe un, un, un sextoy connecté au livre qui est assez intéressant, euh, voilà, elle s'adresse clairement à un public féminin ou à un public de couple après.
2: Bon, par rapport à la difficulté du financement, ça m'a, ça m'a fait penser aux, aux difficultés qu'avaient les startups. Euh, dans le domaine euh, de la sex-tech justement à se financer. C'est-à-dire que le même, le même problème que tu as, toi, à pas pouvoir t'appuyer sur euh, certains investisseurs euh, institutionnels, privés, etc. Quand tu es un entrepreneur qui qui bosse dans le domaine euh, euh, du, du porno, ben personne ne va investir là-dedans. Donc, ma transition, c'était pour euh, te, que tu nous parles un peu de votre relation avec Uplost, le ex porno pornostagram. Ouais, euh, Uplost est... Euh
4: Une start-up française euh, qui a été créée, je crois, il y a trois ans, ou quatre ans peut-être maintenant, euh, dans laquelle on a investi. Euh, On n'en est pas propriétaire, on est juste un des des financiers de ce service-là. Pourquoi on l'a fait C'est que ça nous intéressait d'avoir ce contenu finalement euh, autogénéré. Euh, parce que nous on produit euh, du contenu euh, classique de films avec euh, des comédiens qu'on rémunère mais on n'avait pas de contenu euh, finalement euh, autogénéré 100% amateur et donc là euh, c'est effectivement euh, plus c'est assez intéressant pour produire ce, ce, ce nouveau contenu finalement sans l'intermédiaire d'un producteur directement euh, de euh, l'animatrice ou euh, vous voyez ce que c'est de là, la photographe autour de la table pas du tout. Uplus, c'est l'idée effectivement ça s'appelait avant Pornostagram de dire euh, on en a marre de la censure des GAFA qui nous interdit de montrer euh, un téton euh, ou autre et pour autant on a envie euh, de de s'exhiber et donc du coup la personne a créé Pornostagram qui était euh, bah, le même principe avec des filtres mais sans censure. Donc le premier réseau social sans censure. Euh, Effectivement le nom n'a pas forcément plu et a dû (rire) être changé après en Uplust euh, derrière mais le but c'est pour le résumer c'est un Instagram sans censure.
1: Euh, moi, j'ai vu sur, un, sur en lisant des articles mydorsel.com que c'était euh, une des premières expériences de crowdfunding. Euh, on entend beaucoup parler aujourd'hui de crowdfunding. Euh, ça fait encore partie des choses qui euh, qui ont été en fait des finalement des moments en fait où l'industrie du porno avait des problématiques euh, business et encore je vais, je vais dans le business, mais et qui et en fait vous avez innové à ce moment-là. Aujourd'hui, euh, est-ce que finalement euh, vous vous n'êtes pas en train de surfer sur toutes les vagues d'innovation à chaque fois euh, et pas finalement d'innover réellement dans le porno parce qu'on parlait de contenu peut-être un peu plus éducatif ou des choses comme ça que vous pourriez reprendre en main. Euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, une transition énorme à faire dans le porno
4: Alors, première chose, le contenu éducatif, euh, j'estime que c'est pas à nous de le faire puisque euh, c'est pas notre rôle et ce serait toujours très très mal interprété c'est effectivement euh, un producteur euh, allait vous vendre que la sexualité elle doit être comme ça et qu'un rapport sexuel ça doit être absolument comme Alors, ça. Alors
1: c'est plutôt des, des tutos à la, créa- à Donc, la créativité, à l'imagination c'est C'était, voilà comme c'est adresser aux adultes
4: On n'apprend pas à conduire en regardant euh, Fast and Furious on n'apprend pas à faire la mort en regardant un film X c'est deux choses complètement différentes et on peut que regretter qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle qui soit faite à l'école suffisamment tôt ou au sein des familles et que finalement bah, les jeunes font l'éducation sexuelle par la pornographie sans l'expliquer de texte qui va à côté. Ça, on ne peut que le regretter. Et donc, on milite et on travaille avec énormément d'associations de protection des mineurs pour justement euh, voir comment on peut euh, contrer tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Mmh. Euh, le deuxième point, on va surfer sur les innovations. Oui ou non, c'est que euh, ce n'est pas nous qui allons créer. On n'a pas de système de R&D euh, dans les entreprises euh, qui justement. vont Et Ça n'a pas vocation. Encore une fois, sans financement, euh, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Par contre, dès qu'on voit effectivement des nouvelles tendances, on va être dans les premiers à les adapter et à les adopter pour notre secteur. MyDorcell, on l'a lancé en 2010, quand effectivement le crowdfunding, on était au au tout début. Et on a voulu faire du crowdfunding à fond, c'est-à-dire qu'on a même été jusqu'à reverser les royalties sur ce genre de, de programme. Euh, donc voilà, on, on va le faire, on va le vivre, on va apprendre et c'était aussi un très très bon moyen d'échanger avec une communauté puisque là, du coup, on a fait le film avec les internautes. C'est eux qui choisissaient ce qu'on devait mettre dans le contenu avec tout un système de sondage. Donc contrairement au crowdfunding où vous misez sur un produit fini, là, on a fait le film avec eux. C'était aussi amusant qu'à partir du moment où ces internautes étaient devenus producteurs du film, là, le piratage les amusait beaucoup moins.
1: Marion, comme tu es réalisatrice, est-ce que toi, tu penses qu'il y a aussi une possibilité de financer euh, des, des contenus un peu plus, finalement, réalisé, parce que tu, as, aussi, tu dis que c'est un désir aussi, voilà, de, d'avoir euh, des contenus un peu plus réalisés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, finalement, comme c'est pas subventionné, est-ce que ça peut être plus subventionné, justement, si c'est du porno euh, un peu plus, à euh...
3: Ah, faut demander ça à mes producteurs, parce que ça, c'est un travail que j'adore ne pas faire. <rire> <rire> Le, ouais. La partie financement. C'est, c'est très compliqué Moi je, je pense qu'on peut faire des choses euh, Surtout beaucoup plus créatives Avec peu de moyens ouais. Voilà et je pense Et c'est pas parce qu'un film a but masturbatoire Que ça doit être moche et voilà, et qu'on doit mettre de côté l'esthétique. Après, c'est très subjectif. Ah J'ai l'histoire qui hausse les non, de Non, parce n'a jamais dit le
4: contraire, il a pas de <rire> souci. Et c'est votre esthétique par rapport à un autre. Après, voilà, on va comparer une œuvre, un tableau par rapport à un autre tableau, lequel vous avez trouvé le plus joli, moins joli. Ça reste des œuvres de l'esprit. En fait, ce qui est, non, ce mais qui en, est... en
3: même temps, si, y a, si là, il y, y a des personnes pauvres qui... parfois, parce que tous ouais. les fantasmes se ressentent ah dans ben les films euh,
4: Je dis pas, je ne vais pas défendre tout le monde non plus, il hein, n'y a pas de souci. Mais <rire> c'est
3: vrai que... C'est, c'est, je parlais de paresse fantasmagorique tout à l'heure. Voilà, ouais. moi, je, je pense, c'est, l'éducation sexuelle, c'est un truc qui met un peu, qui m'a toujours un peu mise mal à l'aise. À l'école, déjà, on apprend le sexe avec l'idée de la mort. Ensuite, ouais. on va voir du porno, tous les films se ressemblent, on s'y retrouve pas toujours. Mais au moins, c'est important que chacun nourrisse un imaginaire érotique différent et que le porno génère pas cette espèce de standardisation des fantasmes. Et surtout, il y, y a une émergence aussi d'un porno hétéro extrêmement normé. Et je trouve ça dommage qu'un endroit qui est censé montrer des fantasmes propose autant de, de normes
2: en fait, c'est, euh, c'est,
6: c'est quand
0: même un, un manque d'imagination. Je veux dire, c'est, quand même, c'est pas seulement les goûts personnels qui, ici qui s'expriment. Ce, que, ce qu'est en train de dire Marion, c'est quand même une critique qui revient souvent autour du porno, de la standardisation des Mais au lieu de critiquer il n'y a pas de problème. <rire> <rire> c'est pas, ce sera c'est pas bien plus sympathique, c'est, c'est, on en discutera c'est, après. C'est, la, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire, avec qui on peut travailler, des artistes, tout, pour enrichir la production, en fait
2: en fait, je pense qu'il y a un point, je veux juste remettre au clair ce que ce qui a été évoqué déjà un peu par notre invité, c'est qu'il y a deux sujets chez Dorcel, il y a la prod, et donc sur la prod, il se trouve que quand même, ils ont, par rapport peut-être à un public très hétéro, masculin, etc., mais une image de qualité Justement, c'est leur un peu leur mmh. point de différenciation, donc forcément, il y a peut-être du mal à comprendre qu'on le challenge sur l'esthétique. Non, non, mais il n'y a pas de souci si, je, je peux accepter qu'on n'aime mmh. pas Dorsal, il hein, n'y a aucun problème. Hein. Mais donc voilà, il y a je la preuve... Mais en pas, tout cas, on est en dessous de Dorsal. Je moi préciser. Justement, c'est le point que qu'il y a c'est plein d'autres que d'autres Le deuxième point sur lequel je pense c'est intéressant peut-être de creuser un peu, c'est qu'en tant que distributeur, Là, vous faites appel à d'autres types d'esthétiques. Mmh. On en a parlé avant, tu as évoqué d'autres, plusieurs studios de prod. Ça correspond à quoi, en fait, sur votre marché C'est-à-dire que des esthétiques, on va dire, en termes de, de contenu plus féministe ou qui sont à dirigées à, à des audiences moins mainstream, masculines, c'est quoi en termes de part de, de marché ou de consommation chez vous C'est assez faible, mais nous-mêmes, on va se considérer comme un marché de niche.
4: Euh, le type de programme qu'on va faire Dorcel mmh. euh, donc il y a pas de souci le le, le 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 mythe du porno féminin c'est pareil je sais pas ce que ça veut dire c'est-à-dire que euh, je sais pas t'as parlé d'Erika d'Erik
2: Lost avant. ouais ouais elle ouais, est taguée euh, le hashtag féministe porn, ce serait ça correspond à ce qu'elle fait oui mais c'est
4: c'est un, je, je, c'est pas parce que en fait le porno féminin de la même manière qu'un porno hétéro ne va pas plaire à tous les hommes mmh. le porno féminin ne va pas plaire à toutes les femmes donc okay. j'ai, j'ai souvent du mal avec cette euh, cet amalgame qui est fait dans les médias là-dessus mmh. euh, en général le porno féminin va être entre 10 et 15% de la consommation Et finalement ça va se rapprocher De ce qu'est la consommation du porno gay euh, Donc voilà ça existe On est ravis, nous c'est pas notre métier de le produire Parce qu'on ne saurait mm-hmm. pas le faire, on le ferait toujours moins bien Que ces gens là, mm-hmm. mais par contre on sera on est toujours ravis De les distribuer okay, c'est clair
2: On a du son à montrer là
0: Ah bah Marion t'as choisi un deuxième son C'est euh, Lil Kim Not tonight. Not tonight On va l'écouter et on discute de ça après
7: JM, y'all, uh-huh. uh, come on, JM, y'all, come on, JM, y'all, uh,
6: uh-huh.
7: Uh-huh.
6: JM, y'all, uh-huh. so, so dick,
7: come on. I know a dude named Jimmy, used to run up in me, night time, cause he drunk off the Henny and Remy, I didn't mind uh-huh. it, when he Fun fucked thing. me from behind it, What? felt fine. Especially when he used to grind it. He was a trick when I sucked his dick. He used to pass me bricks, credit cards, and shit. Suck him to sleep. I took the keys to the Jeep. Tell him I'll be back. Go fuck with some other cat. Uh-huh. Flirtin', getting numbers in the summer. Whole hop, roll top. And my man's dropped in his homie gym. He screaming, gimme on my back, busting nuts all oh, in me. What? After ten times we fucked, I think I bust twice. He was nice, kept my neck filled with ice. Woo! Put me in Chanel's, kept me out nice. Call sucking his dick, blocking the mic. It on. was something about this dude I couldn't stand. Something that could've made his ass a real man. Something I wanted, but I never was pushy. The motherfucker never ate my pussy. I don't
6: want dick tonight. Come my pussy right.
7: Uh, 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 uh. Little Kim, little mm. Kim, bring it to me now. I know what you named wrong to Push cute. Had a wow crew on Flatbush and Avenue U. Had a weed spot, used to pump African black. He used to seal his bag so his workers wouldn't tap. I used to see him in the tunnel with buckets uh-huh. at dawn. Whisper in my ear, he wanted to get his fuck uh-huh. on. I dug him, so I fucked him. It wasn't uh-huh. nothing. He wanted me to suck him, but I didn't. I ain't frontin'. The sex was whack, a four stroke creep. I jumped on his dick, rode his ass to sleep. He called next. Week asking why uh, I ain't deep I thought your ass was still sleeping. He laughed. Told me he bought a new calf. Could What? he come over right fast and fuck my pretty ass? Uh, I'll past nigga, the dick was trash. <laughs> if sex was record sales, you would be double black. Only way you seeing me is if you in me. Come uh, on. downtown, taste my love like harvest rain uh, Trying to impress you with J your 5G yo. stones, I give you 10G's, nigga. If you uh-huh. leave me uh-huh. alone, screaming. Uh-huh. Witnesses, uh, ask any nigga I've been with, they ain't hit shit till they suck their tongue in this, I ain't with that frontin' shit, uh, I got my own bins, uh, I got my own ends, uh-huh. immediate friends, right. me and my girls, rock worlds of big, big niggas, fuck for car keys and double digits niggas, uh, good dick I cherish, I can be blunt, uh, I treat it like it's precious, I ain't uh-huh. gon' front, dick uh-huh. niggas that's frontin' like they really suck my pussy till they
6: kill me, you feel me? Uh, yeah.
2: <rire> vous écoutez les talk about Way baby sur Radio Neo, le hashtag way #baby sur Twitter, on est toujours sur Facebook Live donc si vous avez des questions n'hésitez pas. On, on était en train de enfin moi je moi je enfin j'avais une question peut-être, non Une dernière question Bah euh, oui. Vas-y. Oui. Ah non, toi Non, pour toi, tout de suite ah sur ce qu'on était en train de discuter, non Non. OK. Ben, je vous propose d'enchaîner sur l'agenda culturel les amis. <rire> Et ouais, comme d'habitude, on vous fait une petite proposition d'appel à projet intéressant pour les startups et les artistes et d'événements qu'on essaye de suivre. La grande nouvelle de la semaine, c'était l'ouverture enfin, de l'appel à projet de Station F donc à la ex alf le plus grand campus de startups au monde où il y aura bientôt plus de 1000 startups installées. Donc là, ça se passe en ce moment. Si vous voulez candidater, c'est ouvert pour des startups early stage et ça vous permet d'avoir accès à tout un programme d'activité. C'est un lieu juste exceptionnel. Je vous parlais de 1000 startups, 30 000 m2. Ça ouvre, la deadline c'est le 5 février 2017 pour une ouverture au printemps. Donc plus d'infos, stationf.co France Festival a lancé Fest Up, pardon, Fest un appel à projet destiné à promouvoir les projets innovants et solidaires dans les festivals de musique. Candidature ouverte jusqu'au 25 janvier 2017. Il y aura trois projets sélectionnés par un jury qui intègre la Ruche qui les aidera à préparer une campagne de crowdfunding. Euh, donc chaque euro récolté sera accompagné d'un euro versé par la fondation EDF. Et dès que le premier objectif est atteint, le V de fonds est acquise et le projet pourra se concrétiser. On vous balance le lien, ça se passe côté de, de l'IRMA, on vous balance le lien sur, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Notre appel à projet par l'association électronique qui lance un appel pour les étudiants pour la prochaine édition du Festival Maintenant qui aura lieu en octobre 2017 à Rennes pour la création d'une installation et d'une performance autour de la thématique art et technologie. Donc, plusieurs étudiants d'artistes ont présenté déjà dans leur projet dans l'édition présente du festival. Alors pourquoi pas vous Il faut détourner ou utiliser une technologie ou un logiciel, par exemple Arduino, Ableton Live, et être étudiant dans l'année en cours. Vous avez jusqu'au 15 février 2017 pour postuler. Enfin, dernière dernière chose, un événement, un clin d'œil pour les gens qui travaillent dans la culture tech. Donuts à croissant pour le démo day de la première édition mari- parisienne du French American <rire> Digital Lab. C'était sûr. <rire> Donc vous pourrez venir rencontrer quatre brillantes startups américaines des industries culturelles et créatives au BPI France Hub. Ça se passe le 16 décembre de 9h à 11h. Vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite. On vous balance le lien aussi. Voilà, c'était l'agenda. Si vous avez des projets, vous pouvez les envoyer euh, sur notre page Facebook. On les relaiera avec plaisir. On fait une session de tarot
0: Yes, il y a, a un, un happening, toi, happening en fait. tarot. Euh, Marion qui, euh, qui aime tirer les cartes, n'est-ce pas Donc euh, il y a Gislain qui a tiré les cartes pour connaître... Euh, L'avenir le... du porn. L'avenir Vous êtes toujours du sur du Radio porn. Néo.
1: Hein.
3: <rire> Vous avez tiré quoi Gislain a tiré, donc j'ai fait un tirage à trois cartes. Première carte, le soleil. Ensuite, la maison du, ensuite la lune. Donc là, ce que je vois... C'est, voilà le soleil c'est le, le père cosmique Donc j'ai l'impression que finalement l'avenir du porn est peut-être derrière Ou en tout cas que l'âge d'or du porn est passé Mais on n'a pas besoin des cartes pour le savoir Et là on est en plein dans la maison de Dieu Dans une espèce de rupture Tous les schémas qui explosent Donc dans... en gros c'est le bordel là il faut tout reconstruire Le chaos Voilà, que... ouais, c'est le chaos Là on est en, en plein Je chaos si on peut montrer à la caméra
0: On va montrer un peu les cartes
3: Voilà, voilà. Le... donc le soleil c'est l'âge d'or Qui est derrière ensuite un schéma qui a explosé qu'il faut reconstruire la maison dieu la maison dieu est ce qui arrive en développement c'est la lune ah. donc voilà la ah lune là. l'imagination l'imagination ah, donc on là a il faudra il faudra finir euh... ça Pff, quel est l'avenir du porno elle a clairement tout réinventé je pense qu'il faudra plus se connecter au, au féminin à travers la lune au monde de l'imagination de l'intuition Vraiment être créatif quoi. Le porno dans le cosmos Le porno dans le cosmos, <rire> ma gueule Dans l'espace, <rire>
2: ça, veut ça pas y aller <rire> déjà <rire> Ce sera orgasmatrique et masturbatoire Je sais pas si le mot est le bon euh, Toi en fait, tu es très créatif Tu as une autre campagne que, dont tu nous parlais euh, Assez récente avec Snapchat Ouais. Donc vous avez hacké Snapchat, tu peux nous en dire deux mots Pareil, avec Marcel,
4: euh, on sortait un sextoy euh, féminin qui euh, garantit un orgasme en 20 secondes. Et du coup, ça a donné des idées de se dire, euh, bah, on va utiliser Snapchat, avec lequel on n'avait encore jamais joué, qui euh, bah, limite hein, les snaps à une durée de 10 secondes. Et donc, du coup, on a trouvé un moyen pour hacker et faire des snaps de 20 secondes, qui est la durée nécessaire pour obtenir un orgasme.
1: Ça s'est vérifié scientifiquement
4: Alors, scientifiquement... Euh, oui, non, ça a été testé auprès de
2: beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça a plutôt bien marché. Ça, ça donnait quoi, en fait Concrètement, qu'est-ce qui se passait dans... sur en Snapchat fait, tu...
4: Ah, sur Snapchat
2: Oui, Non, oui. l'idée, c'était juste... <rire> euh... Il n'y
1: a plus de commentaires possibles. Là, C'est... on peut passer
4: la c'était petite boucle. C'était trouver sur... un alibi pour faire parler de ce, de ce produit-là.
6: <rire>
3: la bobette... C'est le <rire> Non, mais ce oui. qui m'intéresse dans ce que dit Giselin, c'est, ben c'est ces conceptions d'objets en fait, qui découlent sur des campagnes multimédia derrière. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce qu'en
0: plus, c'est ça. C'est, 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 c'est là-dessus sur, On voulait rebondir sur ta dernière campagne pour la Bobette. Donc, oui. marque euh, de, de culottes, culottes chef d'œuvre made in chez... France.
3: Exactement. Et tu as créé une œuvre transmédia. Ouais, une œuvre transmédia. Enfin, ça... Alors, tout a commencé. D'abord, j'ai, j'ai conçu un... un imprimé pour cette marque. Ensuite, ça a découlé sur la proposition d'un film qui mixait de l'animation et du live action. Et de ce film-là, donc, qui raconte l'histoire de... de deux nanas à la quête du, du self-fess parfait, ouais. on, a... Donc, on a développé avec Frenzy, qui agit en plus Excusez-moi, d'être une boîte quoi, de... c'est quoi self C'est un, un selfie self-ice. de mes fesses. <rire> <rire> et donc, Friendly, c'est Kim Kardashian qui a inventé ça ah non, je pense pas. Elle a, tu sais, elle n'a pas tout inventé. <rire> Le selfie ex- existait elle bien a avant Kim cul, Kardashian. <rire> <rire> Mais donc oui, frenzy Paris a, a agi comme un studio créatif en plus d'être une boîte de prod sur ce projet. Ce qu'on a de ce film est né aussi l'idée d'une campagne de, de selfies autour de la marque pour asseoir l'image de la marque. Sou- ouais. <rire> Il aura ouais. Pas de... C'est fait exprès. Très jolie marque d'ailleurs, bien
1: sûr. la
0: Bobette. Culotte d'artiste. Ouais, culotte d'artiste.
1: Donc on parle de culottes, euh, Est-ce qu'on peut parler de tech <rire> je, je,
0: je, je suis bah plus non, à l'aise c'est, sur c'est le sujet. Culotte euh, en self-fest, sur les hashtag, hashtag self. Est-ce qu'il existe des culottes connectées
4: bah Oui. Oui, des oui, sous-vêtements connectés, il en existe. Ah à voilà,
1: des sous-vêtements connectés. Mais à quoi
2: À ton téléphone. Ouais.
1: Dans quel but et, et à ton petit objectifs. copain à distance, c'est, c'est le principe.
2: Ah. C'est, c'est ça, non ah, Je sais ah, pas, je, je découvre, tu peux nous
4: en dire un pas, peu plus Absolument pas. <rire> Peut-être Gislin. Euh, oui, il y en a plusieurs qui existent. Là, dernièrement, j'étais contacté par deux jeunes de Montpellier, euh, je crois que ça s'appelle Brasure avec un S, euh, qui ont créé un, sex- un soutien-gorge sextoy qui vibre pour donner des sensations.
1: Et c'est pas, alors, Et c'est, c'est pas connecté
4: euh, Alors, je sais plus dans le projet. Si, je crois que c'est connecté avec une appli, quelque chose comme ça. Mais ça sert à quoi de
1: connecter euh, un soutien-gorge
4: du coup, bah, vous pouvez ça. jouer. Dans...
1: Bon, bon pour le coup. Euh...
4: À deux, c'est toujours plus agréable de jouer.
1: Ouais, bon. à distance quoi. C'est ça en fait. C'est bah, inventé, forcément ça ou... peut
4: même être sur place. Hmm. Ah que... euh, Marion à, le... à le soutien gorge connecté, tu as la télécommande là pendant l'émission.
0: Free the boobies. <rire> voilà. Free the boobies. On entre aussi dans une ère sans soutien gorge.
2: C'est un autre sujet. Non, je vois que tu avais envie de réagir.
3: Euh, Ça un peu. Ah, non, là, je, j'apprends, j'écoute. <rire> je suis toute oui.
2: <rire> nous, on connaît bien une, une start-up dans, dans la Sextech, nous, chez, chez Connector Start-up Sésame. s'appelle Mystery Vibe. On leur envoie un big up. Et juste pour le pitch. Ouais, Stéphanie. Euh, Stéphanie, ouais. Le pitch, c'est donc un, un sextoy qui, qui a une appli, mais qui permet, entre autres, de télécharger des playlists, en fait, de. Tu vois vibration. Tu peux euh, uploader Ça, des bah, de... En fait, tu vois, c'est une sorte de programme que tu imagines, toi, tu as ton programme favori, que tu mmh. as personnalisé, puisqu'ils ont sept moteurs sur leur, euh, sur leur vibrateur, et, et du coup, tu peux l'uploader pour la partager, pour que d'autres personnes puissent euh, effectivement profiter de, d'une, euh, d'une programmation de vibration euh, efficace pour toi, et qui peut être efficace pour d'autres. Bref, c'était le clin d'œil. On euh... est toujours
1: dans la ligne éditoriale.
2: <rire> On, pourquoi c'est censuré les, les sujets ici non, Ok, non pardon. Euh, pour euh, j'ai, j'ai, donc Continuons avec les sujets appli justement, euh, l'apparition du, du porno sur le mobile, est-ce que ça ça fait évoluer, que t'as, enfin tu as remarqué en tout cas j'imagine, mais tu vas peut-être nous en parler, une évolution dans les modes de consommation euh, parce que ça le rend accessible à tout moment euh, comme on peut voir les gens dans le métro jouer à Candy Crush, euh, ben, tu peux aussi les voir euh, regarder du, du porno. Ça arrive dans le métro. Ouais. Euh, t-il euh, t-il.
4: Le contenu adulte est un contenu souvent qu'on regarde à titre personnel. Mmh. Effectivement, l'objet téléphone est très très pratique. Euh, notamment beaucoup de gens qui n'avaient peut-être qu'une télévision ou qu'un ordinateur dans le foyer. Là, pouvaient accéder finalement de manière beaucoup plus discrète à tout type de contenu et à tout moment. Euh, donc euh, l'apparition de tous ces sites, euh, effectivement,
2: fait que euh, dès qu'on a une pulsion, on peut la Et ça crée un comportement addictif ou de la boulimie Tu vois, il y avait des articles sur, euh, sur le sujet il y aura tout type d'études qui vont ouais, sortir ouais. Euh, voilà donc ça va être à la fois positif à la fois négatif ça dépend de qui a commandé
4: l'étude ouais. euh, voilà ce qui est plus compliqué sur le, le, le mobile c'est que un jour Steve Jobs a décidé que si vous voulez avoir du porno il faut acheter un Android mm-hmm. euh, et donc du coup a décidé de bloquer toute application sexy dans la, dans l'App Store et il aurait mieux fallu qu'il développe un vrai logiciel de contrôle parental de son téléphone plutôt que juste l'App Store puisque finalement vous lancez Safari et vous accédez à tout ce que vous voulez mm-hmm. euh, donc... Encore une fois, c'est un faux combat. Justement, non. Images.
1: Non, parce que justement, Steve Jobs, il a fait un choix politique en disant que sur l'App Store, il n'y avait pas en fait de porno. Ça, oui, a été, sur l'App ça Store, a été son choix. il a
4: dit il y a eu un iPhone.
1: Oui, mais le, c'est l'App Store qui... sur lequel, un téléphone
4: à euh... un enfant de 10 ans, il accède à tout le contenu qu'il veut. Oui, mais il a ça, il a c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est de la com, c'est la manière de le dire, c'est parler de l'iPhone. Mais en fait, en soi, aujourd'hui, euh, euh, sur l'App Store, on ne peut pas télécharger de contenu pornographique mais C'est beaucoup c'est un plus choix. simple
4: d'y aller de, directement depuis Safari.
1: Certainement. Mais il y a un choix politique qui est fait par une plateforme qui est mais App Mais c'est Store. un faux choix.
4: À ce moment-là, il faut aller au bout de son choix.
1: Donc, su, donc, inter- mais ce n'est pas possible.
4: Un téléphone parce que
1: Parce qu'un téléphone qui se connecte à Internet, il, chacun fait
4: ce qu'il veut sur Internet. On peut toujours tout hacker. C'est- mais de mettre un simple logiciel de contrôle parental tel qu'il en existe beaucoup, ça mmh. aurait été peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent. Que finalement de priver à l'inverse des adultes qui eux voudraient avoir des applications. Mmh.
1: Mais ça c'est pour le coup voilà, c'est un choix politique d'Apple. Donc ça veut dire que c'est possible. Il y a des plateformes qui peuvent faire des choix justement sur ces contenus. Et ah mais le font.
4: Les GAFA gouvernent le monde de toute façon. Ils sont au-dessus des lois. Donc oui c'est toujours possible. Mais c'est illégal de refuser de, <rire> de diffuser du porno Non c'est eux qui décident ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans le monde maintenant.
1: On va finir sur une touche très positive. <rire> Moi, je propose qu'on
0: fasse une pause musicale avant <rire> la fin. quoi. Ouais, c'est parti. Marion, tu as choisi un titre euh, romantique. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter Jordi
3: Rolling Stone
6: Est-ce ouais.
3: qu'on est romantique
8: Non, je suis son Christian Son Yves Saint Laurent Je choisis ses vêtements Son maquillage et ses sous-vêtements Ils veulent faire commerce de mon art Commerce de ma pétasse Je partout où je passe je suis pas le seul comme Mars. Dieu a un plan pour moi. Prendre soin de toi. J'ai su quand je t'ai vu. Y'en a pas deux comme toi. Ils veulent l'être. Mais je suis ce Rolling Stone. Ça roule devant, derrière. À ma droite et à ma gauche, je t'échangerai pour rien au monde. T'es la seule sur des millions, sur des millions, sur des millions. Sur des millions. Sur des millions. Sur des millions. Insouciant des sex- Et je sais tout. Viens au lit, j'te dirai tout. J'te dirai comme ils veulent faire de toi un objet et ton Qui pour tes négros un grosse Rolex. Mais il est mien jusqu'à présent. Que ces négros jusqu'à je le tape depuis que ta saison était plus bonne. La plus bonne des copines à ces rappeurs. Toi, tu peux pas traîner avec ses rappeurs. C'est des ratés, ils te vendraient une carrière à la Mick Jagger. Ils veulent l'être, mais je suis ce Rolling Stone. Ça roule devant, derrière, à ma droite et à ma gauche. T'échangerais pour rien au monde T'es la seule sur des millions Sur des millions Sur des millions, sur des millions. I'm Ce Rolling Stone Ça roule devant, derrière À ma droite et à ma gauche Je t'échangerai pour rien au monde T'es la seule sur des millions Sur des millions
2: Yes, c'était beau
0: Jordi sur Radio Neo. merci Marion pour ce titre romantique magnifique
2: en conclusion ce qu'il faut conclure euh, moi j'ai un point qui m'a retenu qui a bien retenu mon attention parce qu'on aura pu faire un débat assez prolongé c'est euh, une vraie incertitude sur le futur de la, la sex tech et de l'impact que ça va avoir sur, que ça va avoir sur notre intimité et en particulier, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que justement les technologies, type réalité virtuelle, etc., vont s'immiscer dans notre quotidien de façon euh, totalement euh, imperceptible. Tu vois, ce sera pas des gros casques géants. <rire> <rire> ce sera des, des, des lentilles sur les yeux. Ce sera des. Ce sera tous
0: comme c- ça dans la rue. Ce hein. sera
2: des implants, tu vois, des choses qui seront euh, présentes dans le corps humain et qui feront qu'à un moment donné, tu pourras avoir des expériences très intimes que tu vis comme si elles étaient vraies. Où tu pourras aussi euh, développer d'autres types d'expériences réelles, charnelles, Black tu Mirror. vois, en couple, oui. qui sont inimaginables aujourd'hui. C'est plutôt cette perception-là. Vous, vite fait, en dernier mot, comment ça vous fait réagir, Black Mirror
1: bah, C'est triste, en fait, de se dire que c'est ça l'avenir, justement, de, de notre intimité. Enfin, je pense, pour le coup, notre intimité, elle est un peu plus large que euh, d'avoir des lentilles sur les yeux et des, euh, qu'elles sont connectées. Hashtag euh, bon, chaleur humaine.
4: Masturbatoire, euh, Ghislain Moi, c'est liberté. Parce que c'est liberté de penser, liberté sexuelle et donc liberté de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Si effectivement on est heureux dans ce monde parallèle, eh ben, tant mieux pour cette personne. Mmh. Mais je ne vais pas interdire à l'autre si c'est, moi ça ne me correspond pas par exemple. C'est clair, ok. Pour toi, hein.
3: Hashtag Cosmos. <rire> Introspection. Mmh. Moins de tech, plus d'introspection. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour voyager, je pense beaucoup et de tout. ressources en nous
6: il faut
0: Yen le là. développer ah moi j'ai dit hashtag, euh, c'est bon. hashtag, chaleur, hashtag humaine. chaleur humaine et toi Ben
2: moi j'ai déjà dit mon avis, hein. c'est transhumanisme on va pas, on va pas l'éviter, hein. il y a un film que je vous recommande qui sort au printemps, c'est The Circle là, le, 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 le cercle oui. basé sur un, un roman de 2014 et qui vous fait voir un peu le monde qui nous attend euh, donc, je veux pas terminer avec une note négative. Hashtag quoi, non. dépression. Non, mais je suis pas de dépression. <rire> vous, vous êtes là avec vos smartphones. Vous êtes ravis de, voilà, d'avoir cette technologie. Euh, c'est, là, c'est, c'est une direction qu'on a, tu vois.
1: Oui, mais on va pas aller vers Black Mirror non plus. Hashtag prof d'art plastique.
2: <rire> <rire> Bref, moi, je veux remercier nos invités, comme d'habitude, euh, d'être avec nous. Alors, passer ce, ce, cette, euh, cette heure. Gislain, merci. Marion, merci, merci. beaucoup. Merci nos chroniqueurs fantastiques.
1: Merci. Merci. À toi, Ben. Et euh, oui. merci
2: euh, pour cette production exemplaire. Seb Lascou, réalisateur de l'émission. Maxime Jean-Guibert, chargé de prod, qui a, comme d'habitude, géré euh, d'une main de maître le live sur Facebook. Vous nous retrouvez sur acas.com, le Spotify du podcast, très bientôt, et sur le site de Radio Néo avec euh, le podcast de l'émission. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, on se voit dans le web euh, ou sur la street. Et vous pouvez toujours partager vos hashtags préférés euh, <rire> avec nous sur... Euh, sur Facebook et bonne soirée à tout le monde Baby
0: Retrouvez Let's Talk About Web Baby en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag Web Baby